0: Kronos Podcast.
1: Dünya halinden herkese merhabalar. Ben Cem Beyker. Bugün Ömer Murat'la Türkiye'de hafta içinde gerçekleşen birçok farklı krizi ele alacağız. Öncelikle Canan Kaftancıoğlu gündemiyle başlamak istiyorum. Gezi davasından sonra adli yargıya erişim, adalet sistemi maalesef bizi hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Kaftancıoğlu ile ilgili onaylanan hapis cezası ve siyasi yasaklısını nasıl okuyorsunuz?
0: Türkiye iyice artık seçim satım haline girdi ve ben bu gezi davası kararından sonra Kaftancıoğlu'na ilişkin alınmış bu kararı Erdoğan'ın sopalı bir seçim yapmaya hazırlandığının açık bir işareti olarak okudum. Şu an seçime bir yıl kaldı ve Erdoğan'ın önünde gördüğüm kadarıyla iki tane temel senaryo var. Bu senaryolardan ilki Erdoğan'ın istediği olan yani Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkması. Bu takdirde Erdoğan otokratikleşme seviyesini çok daha fazla şiddetlendirmeden daha rahat bir seçim kampanyası düzenleyebileceğini hesaplıyor. Fakat Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde bugün ismi geçen diğer adayların her birinin Erdoğan'a fark atabildiği görülüyor. Bu da tabii Erdoğan'ı hırçınlaştırıyor. Karşısında böyle Kılıçdaroğlu'nun olmayacağı bir senaryo onu korkutuyor. Bundan dolayı da karşısında kazanabilecek bir adayın çıkmaması için İmamoğlu gibi güçlü adayları bertaraf edecek bir sürecin başlangıcında olduğumuzu düşünüyorum. Kaftancıoğlu İstanbul'da yaşadığı ağır yenilginin sembol isimlerinden biri. Hem onun üzerinden muhalefete verilmiş bir ikinci gözdağına şahit oluyoruz. Bana öyle geliyor ki Erdoğan şunu söylüyor. Yani eğer karşıma beni zorlayacak bir aday çıkartırsanız ben otoriterleşmenin dozunu giderek arttıracağım ve size öyle kolay bir seçim süreci yaşatmayacağım diyor. Bu muhalefet safında özellikle Erdoğan'la daha farklı, yakın bir ilişkisi olduğunu bildiğimiz Cumhuriyet Gazetesi'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için yapmış olduğu yayınlar, onu destekleyeceğinler ki aslında baktığımızda anketlerde Erdoğan'ı en fazla rahatlatan o olmasına rağmen bu yönde yapmış oldukları yayınlar bize böyle bir çekişmenin alttan alta sürdüğünü gösteriyor ve Erdoğan da bütün bu kaygısını bu şekilde yansıtıyor ve çünkü geldiğimiz noktada Türkiye'de yani seçimle iktidarın değişeceğini düşünmek kolay bir seçimle en azından çok mümkün değil. Çünkü iktidar olabildiğince suça batmış durumda. Erdoğan'ın kendisi pek çok anayasa ihlalini gerçekleştirmiş durumda. Yani böyle bir otokratın bir seçim yenilgisiyle koltuğunu terk edeceğini beklemek bence hiç gerçekçi değil. O yüzden önümüzdeki bir yıl Türkiye'nin otokrasiden ve totaliterliğe doğru savrulduğu bir süreç yaşayacağı gibi gözüküyor.
1: Sizin bu iç hani politik dengelere olan yorumlarınızın üzerine ben de dış dünyadan bir veri paylaşmak istiyorum Birleşmiş Milletler'den. Türkiye'de neredeyse sivil, siyasi, tüm hakların ortadan kalktığı bir dönemden geçiyoruz ama BM Güvenlik Konseyi için bu konu çok önemli. Sırf bu konuyla ilgili yani kadın barış ve güvenlik konusuyla ilgili 2000 yılında kabul edilen bir ajanda var. Tamamıyla kadın liderlerin politikacıların güçlendirilmesi üzerine inşa edilmiş bir çalışma alanı. Hatta sırf bu konuya özel 98 kadar üye ülkenin özelleştirilmiş kalkınma planları var. Türkiye bu listede olmamakla birlikte BM verilerine göre yine kadınların aktif politika içinde yer alabildiği 129. ülke olarak listeleniyor. Sizin de dediğiniz gibi bu otoriterleşmenin ciddi bir dış dünyada algısını da temsil etmiş oluyor. Gerçekten üzücü bir portre. Bu sabah Canan Hanım'ın yayınladığı Twitter'daki tweetini ve videosunu da ben izledim. Zaten sağlam duruşunu devam ettiriyor ama bu kararın kesinlikle şahsından ziyade 84 milyon için bir artık hukuki mücadele maline dönüşmüş olduğunu söyledi. Bence çok da haklı. Evet, bu hafta siz köşenizde de yazdınız. Şu anda Türkiye'de halkın gerçekten en şikayetçi olduğu belki ilk üç konuyu listelemek gerekirse ekonomik çöküş adil yargıya erişimdeki problemler ve düzensiz mülteci krizi diyebiliriz. Özellikle Ramazan bayramında da sosyal medyaya bilinçli bir şekilde aslında servis edilmiş birçok video izledik. Bunlar üzerinden Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ'ın da yani gerçekten uluslararası birçok insan hakları standartlarına çok ters düşen yorumlarını gözlemledik. Bu atmosferde sizce Ümit Özdağ nasıl bir rol üstlenme peşinde?
0: Ya ben bu Zafer Partisi'nin ortaya çıkışından itibaren şöyle bir şeyi gözlemledim. Bu MHP'nin iktidar ortağı olduğu için hükümete eleştiri getirememesinden dolayı milliyetçi oyların İYİB'e doğru giderek kaydığını anketlerde görüyoruz. İşte bu soruna bir çözüm üretmek üzere ortaya çıkmış bir parti gibi geldi bana Zafer Partisi. Yani bir yandan özellikle bu işte... Avrupa'da alışmış olduğumuz tarza aşırı milliyetçi ırkçılığa varan sloganlarla yabancı karşıttığını körükleyerek özellikle yani ekonomik krizi ortamında halkın bu konulardaki hassasiyetinin artmış olmasından da istifade ederek bu tip bir söylemler yürütmek ve tabii bu Akşener liderliğindeki iyi Parti ki o daha orta sağ oynamaya çalışıyor yani bu söylemleri nispeten daha ılımlı bir şekilde götürmeye Anladım. çalışıyor hem, evet. onun, hem onun dengesini bozacaktı. Hem de MHP'den kayan oylar için o caddede iyi Parti tek başınaydı. Oraya ikinci bir tezgah açıldı Zafer Partisi ile. Böylece bir nevi bir emniyet sübabı işlevi görecekti. Fakat yani bu sizin bahsetmiş olduğunuz gibi yani bu söylemler, her gün ortaya çıkan videolar, bunun sosyal medyada böyle çok aşırı bir şekilde yayılması, bir de şunu ortaya çıkardı, toplumda biliyoruz zaten yani bir alttan alta bir gerilim var. Yani merkez medyanın olmaması, ekonomik sıkıntıların toplumsal kamuoyu gündemine yeteri kadar gelmemesi bu alttan alta gerilimin böyle beslemesine yol açıyor. Yani Körükleniyor. Bu evet bunun olmadığı anlamına gelmiyor. Şimdi bu göçmen meselesi bütün böyle Türkiye'deki farklı partilerden, farklı toplumsal kesimlerden herkesin buluştuğu ortak bir nokta gibi oldu. Yani anketlerde onu görüyor. Yani burada yönetilmemiş bir mülteci akını söz konusu. Yani iktidarın yaptığı pek çok hatalar var. İşte bu Suriye krizi bağlamında ve o Suriye meselesini kötü yönetmesinin yan sonuçlarından biri de işte milyonlarca Suriyelinin ülkemize mülteci olarak ağırlanmasıdır. Şimdi yani bu göçmen meselesi öyle bir hal aldı ki iktidarın hem ekonomiyi kötü yönetmesi hem dış politikayı yönetmesinin adeta böyle bir sembolü haline geldi ve doğrudan da Erdoğan eleştirilmediği için bana öyle geliyor ki birazcık da çok böyle rahat bir şekilde bu videolar kullanılmaya bu söylemler dile getirmeye başladı ama Neticede şöyle bir hava çıktı yani sokaklarda kadınlarımız çocuklarımız güvenle yürüyemiyor korku içerisindeler İşte böyle tehlikeli yabancılar onlara karşı işte videolarını çekiyorlar onlara saldırabiliyorlar diye böyle bir hava oluştu ve aslında bu havanın birinci muhatabı İçişleri Bakanı. Yani 6 yıldır İçişleri Bakanlığı görevini üretiyor. Kabinenin güçlü bakanlarından biri. Demek ki ülkede iç güvenlikte ciddi bir sıkıntı var. Bu tabi Soylu'yu çok rahatsız etti. Ve bana öyle geliyor ki yani Zafer Partisi İYİP kayacak, CHP belli oranda kayacak oyları kanalize etmek üzere kurulmuşken bir anlamda sanki kontrolden çıktı kuruluş amaçlarının dışına çıkmış oldu. yani Erdoğan bile bir sendeledi önce dedi ki yani bu toplumsal dalgayı bu gaza alabilmek için kendi tabanında da olan bizim dedi 1 milyon tane Suriyeli'yi ülkelerine geri döndürmek için bir projemiz var dedi ilk Erdoğan'ın verdiği tepki böyle bir gaz almaya alttan almaya yönelik ama bu Erdoğan'ın siyasi çizgisi bakımından yanlış bir tavırdı yani bu hatayı kabul etmek Erdoğan hiçbir zaman hatasını kabul etmez Burada sanki üstü kapalı bir şekilde hatasını kabul ediyor yani biz bu göçmen krizini yönetemedik şimdi fazla Suriyeli'yi aldık ülkeye şimdi onların bir bölümünü geri göndereceğiz diye ama hemen bir hafta kadar sonra bundan hemen bir geri adım attı ve bunu artık bambaşka farklı bir çerçeveye soktu ve sonrasında da Zafer Partisi'nin seçime giren partiler arasında yer almadığını yer alamadığını gördük. E bu da bize aslında sanki bu göçmen meselesi üzerinden milliyetçiliği körükleyerek böyle kontrollü bir muhalefet yapmanın ne kadar tehlikeli olduğunu sanki Erdoğan hissetmiş gibi yani bu ekonomik kriz ortamında bu meseleyi fazla kaşımanın çok kontrol edilemeyecek neticeler oluşturabileceğini anlamış gibi bundan sonra bu meselenin hızla gündemden düşürüldüğüne şahit olursak şaşırmayacağım
1: Size katılıyorum ama aynı zamanda Ümit Özden bu söylemlerini duydukça ben aslında 2016 Amerikan başkanlık seçimlerine biraz gidiyorum. Yani Trump'ın ilk sahaya indiği zamanlardaki keskin söylemleri, Amerika'nın mülteci politikalarını eleştirmesi, daha da önemlisi Meksika sınırındaki ilerlere karşı almayı planladığı önlemler vesaire çok uzak geliyordu seçim sürecinde, ama oy tabanında bir şekilde yer edindi. O yüzden sizin de söylediğiniz gibi yani toplumsal kriz ve stres çok yüksek seviyelerdeyken, ekonomik krizle insanlar boğuşurken böyle iyi deniye toplumu polarize eden liderlik modellerini belki çok daha hafife lazım çünkü tabanda bir karşılığı olabiliyor. Erdoğan'ın bu süreci nasıl yönettiğinden ya da yönetemediğinden evet biraz bahsettiniz ama yine bu 1 milyon Suriye'nin geri gönderileceğine dair açıklamalar farklı liderler tarafından da yapıldı. Belki biraz Suriye tarafından da konuyu yorumlayabiliriz. Yani aslında böyle bir şey mümkün mü ki Suriye'deki atmosfer sizce şu anda bunun için müsait mi bu akımın? Geri gönderilmesi için
0: muhalefetin bu konuda söyledi. Yani biz iktidara gelince bir iki sene içerisinde Suriyelilerin çoğunu geri göndereceğiz bu hiç bir gerçekçi olmayan bir şey bunu açıkça söyleyelim Suriye'de böyle bir ortam söz konusu değil işte bazen onu görüyorum işte Esad'da anlaşacağız Esad af ilan edecek yani bu eğer Suriye'de ne olup bittiğini hiç anlamamak değilse yani böyle bir gerçekten zalim bir pişkinlik demek yani bu Suriyeli mültecilerin böyle Esad'la anlaşmayla bir af ya yani o ülkeye dönmeye ikna olacaklarını sanmak. Şu anda Suriye çok parçalı bir görüntü arz ediyor. Suriye'de iç savaş devam ediyor. Yani... Ülkenin güneyinde Esad rejimi hakimi, doğusunda işte YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri idare Hakim. Kuzeyinde Türkiye sınırında Türkiye'nin askeri harekatları sonucu oluşmuş Türkiye'ye bağlı idareler var. İdlib'de Türkiye ile yani müttefik olarak hareket eden aşırılıkçı örgütlerin kontrolünde bir bölge İdlib'de. Yani burası böyle bir yamalı bohça ve orada işte Amerika'nın üssü var Rusya var İsrail özellikle İran var Esad rejimini destekleyen İran'ın Esad rejimini desteklemek üzere oraya yerleştirmiş olduğu milislerin fazla güçlenmesini istemeyen İsrail'in durmadan yaptığı saldırılar var yani şu anda zaten Türkiye'nin kontrolünde olan doğrudan ya da dolaylı İdlib ve diğer bölgeler oralarda zaten her üç Suriyeliden biri derme çatma kötü kamp koşullarında yaşıyor. Yani siz şimdi böyle bir yere hiç kimseyi yeri dönmeye ikna edemezsiniz. Ne yapacaksınız? Tehcir gibi bir şey yapacaksınız. Güvenlik güçlerini göndereceksiniz evlere. Suriyelileri toplayacaksınız çoluk çocuk demeden. Onları alıp oraya götüreceksiniz. Bir kere bunun uluslararası medyada uluslararası kamuoyunda nasıl yankılanacağı meselesi var. Onu bırakın bu Türkiye'nin kendi iç barışını da bozar. Onu da bırakın bu insani de değil. Burada öncelikle odaklanılması gereken Suriye'de tüm Suriye'ye hakim bir hükümet kurulmasıdır ve açıkçası yani şu an Esad rejiminin orada bir azınlığa dayanan bir rejim bu. Böyle bir hükümeti artık kurma kabiliyetinin olduğunu da zannetmiyorum. O yüzden Suriye meselesinde bir çözüm yaşanmadan bu mültecilerin... Ve geri gönderileceğini zannetmek bir yanılgıdan ibarettir. Ve şunu da söylemek isterim. Yani muhalefetin böyle Erdoğan'ın popülizm sayesinde kazanmış olduğu başarıdan etkilenerek onların da bu tip popülist söylemlere yöneldiklerini görüyorum. Ama popülizm söz konusu olduğunda Erdoğan onlardan çok daha kurnaz birisi. Yani popülizm müsabakasında şu anki mevcut ve potansiyel muhalefet liderlerinin hiçbirinin Erdoğan'ı yenebileceğini zannetmiyorum. Burasının yanlış bir yolu olduğunu düşünüyorum. Öte yandan Erdoğan sonrasında, yani yaşanacak bu ağır ekonomik çöküş sonrasında Türk toplumunun Erdoğan benzeri popülist bir lider arayışında olup olmayacağından da emin değilim. Farklı türde bir lidere ihtiyacı olacak Türkiye'nin. Toplumu da o kadar küçümsememek, aptal yerine koymamak lazım. Bir noktada toplum kendisinin, İhtiyacı olan lider neyse ona doğru yönelecektir ve ben açıkçası Erdoğan sonrasında Türkiye'nin ağır sorunlarını çözecek, yani Türkiye çok ağır sorunlarla karşı karşıya kalacak çözülmesi gereken, bunu yeni bir popülist liderle çözülebileceğini zannetmiyorum.
1: Sizin bu zaten çizdiğiniz resimde hem bölgesel olarak hem Suriye'nin şartlarına, tekrardan hatırlatmış oldunuz. Yani hiçbir uluslararası insan hakları anlaşmasına sığdırılamayacak bir adım olur mültecilerin geri gönderilmesi. Zaten yine BM'nin en son verilerine göre Türkiye'de rakamlar gitgide artıyor. Yani 3.6 milyondan fazla şu anda statüsü onaylanmış mülteci var. Yine 312 binden fazla Afganistan, işte İran, Irak'tan gelen sığınma talebinde bulunmuş, kişi sayısı raporlandı BM tarafında. Ben de aynı perspektifte düşünüyorum. Açıkçası nabza göre şerbet odaklı bir politika sürdürülüyor sanki. Yani özellikle uluslararası arenada Türkiye'nin elinin en güçlü olduğu alanlardan bir tanesi, dünyada en fazla müteciye kapılarını açmış olması. Yani bunu çok kaybedecek bir lüks olduğunu düşünmüyorum. Ama öbür taraftan da bu kadar toplumun iki farklı uçta yaşadığı, polarize olduğu bir dönemde bu mülteci krizi üzerinden zaten göremediğimiz, yaşayamadığımız bu birlikte yaşama kültürü gitgide politik bir biçimde belki sistematik bir odakta yeniden alevlendiriliyor. Mesela çok güncel bir örnek paylaşmak istiyorum. Eskişehir'de yapılacak olan bir Anadolu Festivali işte valilik tarafından pandemi öne sürülerek içki tüketimi adı altında iptal ediliyor ama birkaç gün sonra Milli Eğitim Bakanlığı 600'den fazla Suriyeli öğrencinin katılacağı Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde milyon dolarlık bir gençlik festivalinden bahsediyor. Gerçekten insanları kamçılayacak şeyler bunlar. Bu kadar kriz ortamında yaşarken yapılacak herhangi bir entegrasyon süreci, pozitif bir mülteci projesi bile herkesin gözünde ters bir etki yaratıyor. Çünkü çok ciddi arkasında bir politik mesaj var.
0: Sizin o bıraktığınız yerde bir iki tane husus belirtmek istiyorum. O birincisi bence bu evet. mülteci meselesinin iktara bakan yönüyle iki tane, bir siyasi bir de ekonomik boyutu da var. Ekonomik boyutunda yani şimdi bu mülteciler Türkiye'ye niye akın akın geliyor? Bunlar kolay gelmiyorlar. Yani sınırları, dağları, ovaları aşarak Türkiye'ye ulaşmaya çalışıyorlar. Pakistan'daki, Afganistan'daki evlerini, yurtlarını bırakıyorlar. İnsanların böyle evlerini, yurtlarını bırakıp da yollara dökülmesi için bir neden olması lazım. Çünkü oralarda iş bulamıyorlar ve Türkiye'de iş bulabileceklerini düşünüyorlar. Şimdi e, Türkiye'de işsizliğin yüksek olduğu bir ülke. Acaba bu insanlar neden Türkiye'de iş bulabileceğini düşünüyor diye baktığımızda e, görüyoruz ki Pek çok Türkiye'de iş yeri bu göçmenlerin kaçak bir şekilde çalıştırıyor, çok ucuza çalıştırıyor. Nitekim yani işte iktidarın hani Türkiye'yi Çin yapacağı söylemi var. Türkiye için yapacağız demek, halkın karın tokluğuna çalışacağı, temel sosyal güvenlik taleplerinin karşılanmayacağı bir durum demek. E, Türk halkı yani sosyoekonomik gelişmişlik açısından farklı bir noktaya geldi. E, bunu kim yapacak? Bunu karın tokluğuna çalıştırılan göçmenler. Vatandaş olmadığı için haklarını talep edemeyen, emeği sömürülen göçmenler üzerinden yapılıyor. Nitekim işte bu sosyal medya da parışıldı. Yani işte başka Musihat Başkanı'nın açıklaması, başka açıklamalar da var benzer. Yani siz bu insanları Türkiye'de böyle atölyelerde, fabrikalarda böyle Türklerin çok ucuz bulduğu için Türk vatandaşlarının, Yapmak istemediği işlerde onların emeğini sömürerek çalıştırırsanız yani onlara böyle iş verirseniz o zaman sınırı tutmanıza imkan yok. Yani Türkiye'nin sınırı bir deniz değil. Ne yaparsanız yapın onlar bir şekilde Türkiye'ye içine girme yolunu bulur. Yani burada acaba gerçekten iktidar bu sorunu çözmek istiyor mu? Yani bu akını durdurmak istiyor mu? E o zaman diyor ki şirketler ya bu göçmenler de giderse elimizden biz batarız. Yani çünkü işçi ücretleri çok yüksek, asgari ücretlerin yükselmesi öyle olduğunu iddia ediyorlar. Yani burada ekonomik kriz, göçmen meselesi birbirini besleyen bir boyutunu görüyoruz. Siyasi olarak da Erdoğan Geçen hafta yapmış olduğu bu hamleyle yani Türkiye'de böyle göçmen karşıtı, yabancı karşıtı sert bir rüzgar estirilirken birdenbire çıkıp da hayır biz ensarız, onlar muhacir diye bunu dini terimler üzerinden ifade etmesi ve göçmenleri göndermeyeceğiz demesi bu açık bir şekilde şimdi kendinizi bir Suriyelinin, Iraklının, İranlının, Afganistanlının, Pakistanlının yerine koyun Türkiye'de yaşayan. Şimdi nasıl bir endişe içerisinde aileniz var olduğunuzu düşünün ve birden Erdoğan'ın bu açıklamasını duyduğunuzda ne hissedersiniz? Muazzam bir minnettarlık ve bağlılık hissedersiniz. Ve son 20 yıldır bu insanların ne kadarının vatandaşlık aldığı yani önümüzdeki seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunu da bilmiyoruz. Ve bu rakamlar normalde bilinmek lazım ama Türkiye'deki otokratik rejim Hayır, nedeniyle... Paylaşılmıyor, bilmiyor ama bunu Erdoğan biliyor ve böylelikle Erdoğan kendisine ideolojik açıdan da siyasi açıdan da çok sadık bir kitle oluşturuyor ve bazı hesaplamalara göre bu iki 3ü buluyor yani küçümsenecek bir kitle değil. E bunu da bu evet. işin yani siyasi boyutu olarak altını çizmek lazım.
1: Bahsettiğimiz tüm ihlallerin aslında iyileştirilmesi devletin sorumluluğunda fakat maalesef fatura mültecilere kesilmiş durumda. Yine geçtiğimiz hafta İmamoğlu'nun da yaptığı bu Karadeniz turunda, Kendisine Nagah'ın, Alçın'ın eşlik etmesi bayağı büyük yankı uyandırdı. Yani kendi tabanında ciddi eleştiriler aldı, tabiri caizse müthiş bir hayal kırıklığı yaratmış oldu. Neler söylemek istersiniz konuyla ilgili?
0: Başta Kaftancıoğlu'nun neden hakkında alınan kararın analiz etmeye çalışırken söylediklerimizle bağlayabiliriz. Bence Kaftancıoğlu'na yönelik karar İmamoğlu'na yönelik olası yerine bir kayım atanması, siyasi yasakla hale getirilmesi ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Zaten malumunuz bu konuda kendisini yok işte PKK ile iltisaklı kişiler Belediye'ye aldığı gibi komik suçlamalarla hakkında bir soruşturma başlatıldı. Belediyenin görevi aldığı kişinin terör ithisaklarını araştırmak değildir. Belediyenin böyle bir görevi yoktur. Belediye işe başlatırken adli sicil verir ve bu adli sicil veren de Adalet Bakanlığı'dır. Adalet Bakanlığı'nın temiz sicil verdiği insanları belediye aldı diye sonra belediye başkanı hakkında soruşturma başlatmak tam Erdoğan Türkiye'sinin ne kadar hukuksuz bir ülke haline geldiğini, ne kadar keyfi, ya hukukun üstünlüğü ilkesinin ne kadar ortadan kalktığını... Yani Erdoğan'ın üstünlüğü ilkesinin, otokratın üstünlüğü ilkesinin geçerli olduğunu gösteren manidar bir örnek. Ben şunu görüyorum, İmamoğlu bunu belki zaten hani kendi farklı kanallardan böyle bir ihtimalin olduğuna ilişkin güçlü duyumlar alıyordur veya zaten bizim yaptığımız gibi o da görüyordur, böyle bir tehlikenin var olduğunu hissediyor. İmamoğlu bu Karadeniz gezisiyle Cumhurbaşkanlığı'na fiilen adaylığını ilan etmiş oldu ve bu ilanı niye buna gerek duyuyor, bunun üzerinde durduğumuzda bence... İmamoğlu Erdoğan tarafından seçim öncesinde veya sonrasında benim şahsi düşüncem Erdoğan'ın seçim öncesinde İmamoğlu'nu görevden alıp onun üzerinden bir siyasi kavga başlatıp ve seküler muhafazakar kamplaşmasını o kavga üzerinden yürütüp ekonomik konuların fazla konuşulmasını engelleyerek bir seçim kampanyası yürüteceğini düşünüyorum. İmamoğlu da benim gördüğüm kadarıyla ya öncesinde ya da sonrasında yani seçim sonrasında Erdoğan'ın kendisini görevden almaya kafasına koyduğunu anlamış durumda ve kolay bir yem olmamaya çalışıyor. Yani şu şeyi veriyor, Erdoğan beni neden görevden aldı? Çünkü beni görevden almasının nedeni herhangi bir terörle ilişkili olduğum için değil. Ben onun karşısında gerçek bir rakiptim. Beni gerçek bir rakip gördüğü için görevden aldı deyip halkta bir tepki oluşmasını sağlamaya çalışıyor. Yani bir tepki oluşsun ki Erdoğan almaya cesaret edemesin diye. Fakat şimdi burada şöyle bir durum da var. Bahsetmiş olduğunuz Nagihan Alçı olayı. Şimdi Erdoğan sonrasına Türkiye'nin seçimle yani normal bir seçimle geçeceğin konusunda benim çift şüphelerim var. Açıkçası ben artık Türkiye'nin maalesef o köprüden önce sonuç çıkışı geçeli çok olduğunu düşünüyorum. Yani Erdoğan'ın hiçbir zaman Böyle bir normal bir seçimle koltuğunu bırakmaya razı olmayacağını düşünüyorum. Yani bugün YSK ve Anadolu Ajansı Erdoğan'ın tamamen talimatına bakar durumda. Sanırım bunu artık kimse çok sorgulamıyor. Yani seçim akşamı tutup da yani YSK'ya böyle açıklama yapacaksınız. Anadolu Ajansı'na bu verileri geçeceksiniz. Güvenlik güçlerine buna itiraz eden halk olursa gidip dağıtacaksınız diye saraydan talimatlar gitti bunu uygulanmayacağını herhalde kimse beklemiyor. Yani bunun ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Ama hani diyelim seçimle bir değişim olacaksa bunu yapacak olan muhalif liderin, yani Erdoğan'ın karşısına geçecek olan muhalif liderin işi çok zor. Hani malumunuz İngilizce'de bir deyim vardır, Herkülian task derler. Yani ancak Herkül kadar kuvvetli, güçlü bir adamın yapabileceği bir iş derler. Şu an Türkiye'nin Erdoğan sonrasına, Böyle normal bir seçimle geçme ihtimali varsa bu ancak böyle Herkül gibi güçlü, kabiliyetli bir muhalif liderin ortaya çıkmasıyla mümkün olabilir ki. Ben İmamoğlu'na baktığımda bu kabiliyetlere ve bu karizmaya ve bu entelektüel derinliğe sahip olmadığını görüyorum. Ya yani Bu İmamoğlu'nu küçümsemek değil. Dediğim gibi yani böyle çok çok özel, çok karizmatik. Çok böyle fikri derinlikli bir lider gerektiriyor ki böyle bir geçiş sürecinin başarabilsin çok zor. Bir yandan Erdoğan'ın baskısını hissederken diğer yandan da toplumsal tabanı yani arkasında toplamaya çalıştığı muhalif tabanı arkasında toplayabilecek o dirayeti göstermekte çok zorlanacağını görüyoruz burada. Yani bu fotoğrafın yani şöyle bir şey var hep başından itibaren İmamoğlu'nda hem sağ hem sol hem Deniz Gezmiş hem Alparslan Türkeş hem Necmettin Erbakan ya yani o fotoğrafta da bütün böyle bu siyasi elimleri temsil eden birer gazeteci koyulmuş öyle bir fotoğraf ya yani bu biraz bana basit bir çözüm gibi geliyor yani daha sofistike bir siyasi hareket ve duruşla Erdoğan'ın karşısına geçmek gerekiyor İmamoğlu bu zor işi yapmakta biraz zorlandı biraz sendeledi yani mesele sadece orada o gazetecilerle fotoğraf vermek değil, ondan sonra vız gelir, tırıs gider, oradaki tepkilerini evet. daha dikkatli de kontrolü vermiş olsaydı bu krizi çok az yarayla atlatabilirdi. Eleşimli Kaftancıoğlu'nun davasından sonra iyice unutulacaktı ama bunu
1: başaramadı. Bu vız gelir, tırıs gider söylemini hatırlatmış olmanız bence çok yerinde oldu çünkü... Aslında herkesin görmekten bıkmış olduğu, belki de güç zehirlenmesi sınırlarına İmamoğlu'nun da aslında girmiş olduğunuz sinyalini verdi. Böyle bir sızıntı yaptı yani kendi portfolyosuyla ilgili. Gerçekten bence daha çok Nagel Alçı'nın orada bulunmasından ziyade bu söylemi benim yorumlamama göre daha dikkat çekti. Evet bu haftayı toparlarken bence geçmeden bir kritik hadise daha var ele almamız gereken. Finlandiya'nın NATO kararı ile ilgili. Görüşlerinizi de alıp belki yavaş yavaş bugünkü savaşımızı kapatabiliriz.
0: Evet, şimdi daha çok iç siyaset üzerinde dururken bir yandan da Ukrayna'da savaş devam ediyor ve bu Ukrayna'daki savaşın uluslararası sistem üzerindeki yaptığı büyük dalgalanmalar, etkiler sürüyor. Maalesef Türkiye giderek seçim satım haline girmenin etkisiyle içine gömülürken dünyada ister istemez Türkiye'yi etkileyecek büyük çapta gelişmeler oluyor. Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu yapmaya karar vermiş olması da böyle bir durum. Yani Finlandiya, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tarafsızlık ilgesi uygulayan bir ülkeydi. Yani Batı ile Sovyetler arasında ve bu ilkesini terk ediyor. Çünkü kendisini artık güvende hissetmiyor ve yine Uluslararası basın okuduğumuz haberlerden bugün yarın İsveç'in de benzer bir karar almak zor oldu. İsveç'te Napolyon savaşlarından bu yana Rusya ile Batı arasındaki çatışmalarda tarafsız bir konum izliyordu. Bu yüzden zaten bu iki ülke NATO üyesi değildi. Şimdi bunların böyle bir tavır alması bir kere Putin'in Batı'yı ne kadar yanlış okuduğunu ve atmış olduğu bu hamleyle Batı kampında safları ne kadar sıklaştırmakta olduğunu bir daha gösteriyor. Putin Ukrayna'ya NATO üyesi olacağı iddiasıyla yani NATO üyesi olacak benim güvenlik benim için güvenlik tehdidi deyip o yüzden oraya böyle girdiğini, Kırım'ı ilhak ettiğini falan söylüyor. Bunun böyle olmadığını, hikayenin daha farklı olduğunu hem yazdık, anlattık. Ona şimdi ayrıntılarına girmeyeceğim. Ama şimdi siz Ukrayna'ya bu şekilde saldırmışken, Finlandiya ve İsveç'in yapacağı yani bu NATO üyeliğine karşı ne tür bir tepki vereceksiniz? Şimdi Rusya ilk tepkisi böyle tetsitkar oldu ama bir yandan da Ukrayna'da Rusya için işler hiç iyi gitmiyor. Ukrayna'da kafasını kaldıramayan Rusya yeni cepheler mi açacak kendisine? Burada biz sıkışan bir Putin Rusyası görüyoruz ve hala bu savaşın nasıl sona ereceğine ilişkin bir çözüm ortada yok ve önümüzdeki dönemde bunun daha pek çok yansımalarına sahip olacağız gibi gözüküyor. Çok büyük çaplı.
1: Finlandiya'nın bu tarafsız duruşunu bozmuş olması gerçekten önemli bir mesaj veriyor bizlere. Yine hayli yoğun meşgul bir haftayı geride bırakıyoruz. Bugün Ömer Murat'la Canan Kaftancıoğlu kararını ele aldık. Türkiye'nin mülteci krizinin iç politikaya olan yansımalarını görüştük. İmamoğlu'nun hayli sorgulanan duruşunu yorumlamış olduk. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda farklı bir dünya halinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: Pronos Podcast